0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, está negociando un nuevo tratado sobre pandemias, que además le otorgaría poderes para encargarse de las políticas sobre el cambio climático. Esto daría a la OMS y a su director general, Tedros Adhanom en particular, la autoridad suficiente para declarar pandemias globales y diseñar la respuesta. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y ahora, entremos en materia. cuando uno ve la mayoría de los programas de noticias de los grandes medios, destaca una retórica en particular por encima de todas. Esta resuena incesantemente en el trasfondo de muchas de sus emisiones. Hablan de los peores fenómenos meteorológicos de todos los tiempos, de la crisis del cambio climático, de desastres naturales jamás vistos, de terremotos, de inundaciones repentinas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se nos repiten en bucle una y otra vez infinitamente. Pero lo cierto es que las cosas se pueden contar de muchas maneras, y cuando uno se fija en los matices y en cómo se presentan los datos, o si se los contrasta con la historia real, descubre que en realidad no hay mucho de lo que alarmarse. Tomemos como ejemplo, para verlo claro, uno de los últimos sustos que propagaron los grandes medios. Afirmaron con convicción y rotundidad que el 3 de julio fue, oficialmente, el día más caluroso que jamás se haya registrado en la Tierra la agencia que suministra noticias a los medios y a los mercados, Reuters, declaró que la temperatura media del planeta rondó los 62 grados Fahrenheit, o algo más de los 16,5 grados centígrados, y que los científicos culpabilizaron al cambio climático combinado con un patrón emergente del niño. El medio Huffington Post daba la voz de alarma hace una semana sobre la llegada de este fenómeno meteorológico que se conoce como el niño y que hace referencia a una subida de la temperatura en la superficie del Pacífico, pero además señalaba un posible apocalipsis, cito, aterrador, preocupante o disparatado, son algunos de los adjetivos con los que los científicos están definiendo el aumento de la temperatura del Atlántico Norte y del Pacífico. Así que oficialmente no hablamos solo de crisis climática, sino que habría que sumarle a la emergencia climática el aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico, que provoca este fenómeno del niño y además sumarle el aumento de las temperaturas del Atlántico, un fenómeno al que convendría ir buscando un nombre para presentarlo en sociedad. Bien, pues todo esto combinado puede dar lugar a la tormenta perfecta, según dicen, y aumentar la temperatura mundial, según la ciencia. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Thalas, dice en un llamamiento a todos los gobiernos del mundo que se movilicen. Y asegura que todo esto, cito, va a aumentar en gran medida la probabilidad de romper récords de temperatura y desencadenar un calor más extremo en muchas partes tanto del mundo como del océano. Fin de la cita. Así que oficialmente este es el dogma científico de la secta climática y no seremos nosotros quien lo cuestionemos, porque por mucho menos te tratan de desacreditar públicamente y te cierran las cuentas y los canales en las redes sociales. Para John Kerry, el zar del clima de Estados Unidos, la situación es todavía peor. La gente estaría muriendo por todas partes. Si escuchas a los científicos algo que la gente no hace lo suficiente, describieron la última semana como aterradora y como un territorio inexplorado. Cuando ves los peligros de lo que ya está sucediendo con el deshielo mundial, con los desafíos de los incendios, con las avalanchas de lodo, con el calor, la gente muere por el nivel de calor, por la calidad del aire. La gente está muriendo en todo el mundo por millones. Por cierto, alrededor de 8 millones de personas al año mueren por eso. Por supuesto, hay otros datos que parecen decir lo contrario. Los incendios forestales no tienen por qué ser ninguna anomalía. Además, la actual tasa de incendios parece atribuirse más a las malas políticas con las que el gobierno está gestionando los terrenos. Y es que incluso la NASA mostró en 2015 que los casquetes polares no se están derritiendo. Más recientemente, hace unas semanas, como informamos en detalle, un ambicioso estudio encontraba que en las últimas décadas ha crecido el hielo de la Antártida en miles de kilómetros cuadrados. Y la lista sobre esto continúa. Por supuesto, la gente de la calle empezó a poner en tela de juicio que el 3 de julio fuera el día más caluroso de la historia. Entonces puntualizaron que en realidad solo fue el día más caluroso desde que comenzaron a recopilar datos meteorológicos a nivel mundial. Es decir, desde finales de 1970 o por ahí. Al final, resultó que incluso no se trataba de algo tan oficial. La CNBC señaló que los datos mencionados de estos investigadores estadounidenses ni siquiera eran oficiales, pero que mostraban un alarmante incremento de las temperaturas. De todos modos, eso no es lo que importa aquí. Lo que debe asumir usted en su casa es que los científicos del clima están todos y cada uno profundamente preocupados, porque el futuro que nos aguarda está plagado de cataclismos naturales. Y esto nadie debe cuestionarlo, so pena de convertirse en un negacionista y sufrir las consecuencias. Los legisladores de California incluso intentaron enjuiciar a todo aquel que cuestionara el cambio climático en 2016. Lanzaron la Ley de la Verdad y la Rendición de Cuentas de la Ciencia del Clima de California de 2016 apuntando a los escépticos del cambio climático directamente. La entonces fiscal general de California, Kamala Harris, unía sus fuerzas a las de otros 16 fiscales generales para perseguirlos, en base al, cito, amplio consenso científico de que se está produciendo un calentamiento global. Fin de la cita. Y esto se atribuye, y la culpa es, del hombre y sus combustibles fósiles. Desde aquello, desde luego que se han visto medidas similares en otras partes del mundo. Pero puedo decirle, de delincuente climático a delincuente climático, que cualquiera podría pensar que hay gato encerrado. Los datos que sirven de base a esta retórica del cambio climático no se presentan nunca con la suficiente nitidez, lo que produce cuando menos cierta desconfianza. Incluso uno podría creer que se trata de algo más, de algo así como un caballo de Troya, y que en el vientre de esta bestia de madera se encontrarían agazapadas las legiones del sistema globalista, listas para salir y tratar de compartirnos sus sueños de comunismo y de poder estatal absoluto. Y ahora podemos ver a estos poderes mundiales tratando de hacerse con la autoridad para hacer precisamente eso. Tomemos como ejemplo a Tedros, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a quien también se acusa de apoyar al Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un grupo comunista etíope calificado como organización terrorista. Ahora, mientras hablamos, la OMS está negociando el nuevo Tratado Internacional sobre las Pandemias. Este tratado concedería a la OMS y a Cedros en particular, el poder absoluto para declarar pandemias globales y elaborar las respuestas que considero oportunas para cada país. Y ya cuenta con el respaldo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y según sus compañeros de viaje del Foro Económico Mundial, de acuerdo al Código de sus Estados miembro, todo aquel que suscriba el acuerdo pandémico queda vinculado jurídicamente a su cumplimiento. Recuerde que cuando se emitieron órdenes de confinamiento y de cierre de comercios, etcétera, en todo el mundo, durante la pandemia de la COVID-19, la OMS se encontraba en la cima del mundo. Durante un breve periodo, tomaron las riendas del mundo un puñado de estos personajes. En otras palabras, se arrogaron un poder casi absoluto para decidir por la humanidad durante algún tiempo, pero en cuanto se acabó la pandemia, lo perdieron. Pues bien, ahora lo que se proponen es recobrarlo, pero de forma indefinida. Y recordemos siempre que estamos hablando en el ámbito de la salud pública, algo que a todos nos importa y mucho. Pero, ¿quién le dice que se van a parar ahí? ¿Quién no le dice que dentro de poco sus competencias no vayan a extenderse a otros ámbitos, como el control de las políticas mundiales sobre la agricultura? O, por ejemplo, la recomendación de formas de luchar contra la pobreza mediante la equidad mundial y otra clase de monsergas. Mientras tanto, por supuesto, siguen movilizando a la mayoría de las naciones del mundo y engordando a ese gran caballo de Troya climático. Ahora, de hecho, están empujando a escena el término a todas luces globalista, una sola salud. El Epoch Times informa de que, cito, «una sola salud es una ampliación de la respuesta a las pandemias que incluye posibles cuestiones como la agricultura, la pobreza y el cambio climático, que podrían causar o exacerbar los brotes o perjudicar la salud de las personas de otras maneras». En otras palabras, «una sola salud» significa cualquier cosa que afecte al bienestar de los seres humanos, y significa que, en definitiva, todo queda dentro de las competencias de la Organización Mundial de la Salud, de sus estados miembros y de sus llamadas partes interesadas. La OMS cree que los estados miembros firmarán el tratado en 2024, aunque parece que no pueden esperar a hacerlo. El 22 de mayo incluso anunciaron que empezarían a hacer simulaciones con los estados miembros y las principales partes interesadas para ver cómo emplear estos nuevos poderes absolutos. La copresidente de la Junta de Supervisión de los Preparativos Mundiales Decía esto. Creemos con toda firmeza que no podemos esperar a la próxima reunión para saber hasta qué punto funcionarán con la pandemia las enmiendas de la Cámara. Necesitamos saberlo ya. Por eso sugerimos que los Estados miembros, junto con otras partes interesadas clave, hagan un ejercicio de simulación basándose en el borrador del acuerdo y el borrador de las enmiendas de la Cámara a finales de este año. En otras palabras, ya se están preparando para cuando por fin les lleguen estos poderes. La Junta de Supervisión está ya el terreno diciendo que todos hemos sido testigos de lo que ocurrió con la COVID-19. Sin embargo, las pandemias, cito, que están en el almacén, podrían ser incluso peores. Y aunque no podemos decir con precisión, seguía diciendo la nota, la forma que tomarán, lo que sabemos es que la próxima pandemia está al caer. Dicho de otro modo, no existe, pero podría existir. Pero, tanto si hay pandemia como si no, dentro de poco podrían contar con los poderes suficientes como para declarar una. En realidad, no importa demasiado si existe. En realidad, no importa demasiado si existe o no, porque casi cualquier tema o casi cualquier cosa podría pasar a considerarse una pandemia, una crisis sanitaria mundial. Y una vez que le dieran esa designación, la OMS recobraría todos esos poderes y controles globales que perdieron y que buscan esgrimir una vez más. En Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes le reprocharon a la Administración Biden el 17 de mayo durante una conferencia de prensa en el Capitolio que estuviera negociando con la OMS para concederle estos poderes. Esto dijeron los representantes Harriet Hageman y Tim Burchett. La realidad es que el derecho internacional no queda por encima de nuestra Constitución. Biden no puede obligar a los estadounidenses a seguir las leyes y reglamentos que no ha aprobado nuestro propio gobierno federal, y no toleraremos ni so El Tratado Pandémico de la Organización Mundial de la Salud es muy vago y afecta a nuestra soberanía, y podrían aprovecharlo para decirle a los estadounidenses el tipo de atención médica que necesitan en caso de una pandemia mundial. Y un par de días después de esa conferencia de prensa, el 19 de mayo, el director general Tedros publicaba un informe en el que dejaba claro lo que significaba este acuerdo pandémico mundial. No se trata de ningún virus. No se trata de detener la próxima COVID-19. Tanto en su definición, como los poderes que conlleva, van mucho más allá. Decía lo siguiente. La frecuencia, la escala y la complejidad de las emergencias sanitarias, no dejan de aumentar cada año impulsadas por muchas de las mismas pautas a largo plazo que siguen acelerando la aparición y reaparición de enfermedades con riesgo epidémico. Y en su opinión, estas pautas son los conflictos políticos mundiales, el colapso del comercio, que provoca hambrunas y escasez de bienes esenciales, la intensificación de la degradación ecológica y el cambio climático, el debilitamiento de los sistemas sanitarios y el aumento de las desigualdades sanitarias, económicas y sociales. En resumidas cuentas, ¿cómo se combate la aparición de enfermedades con riesgo epidémico? Según Tedros, la próxima pandemia se detiene aparentemente controlando casi todo lo demás. Para detener la pandemia, la OMS tiene que ejercer un control sobre las relaciones internacionales, sobre el comercio, sobre los sistemas capitalistas internacionales, y al tiempo remodelar la sociedad casi en su totalidad, para combatir el cambio climático, claro. Así que a estas alturas de la película, podríamos decir que el caballo de Troya galopa desbocado intentando encontrar una entrada a los pasillos del poder. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.